0: 欢迎收听《软件那些事第三十六期，《Linux 传奇》，书呆子的中学生涯，在上个世纪八十年代，对我来说意味着非常多的东西。我生命中最重要的两件事情都是发生在上个世纪八十年代。第一件事情就是我老婆出生了，第二件事情就是我也出生了。除了这两件事情以外，在 IT 行业也发生了非常多的事情。简单的来说。在八十年代，电脑逐渐的从高不可攀的大型机，慢慢的向个人电脑的方向发展，而且这个趋势至今也没有改变。今天，电脑已经装进了每个人的口袋里，就是我们的手机。举几个简单的例子，在一九八零年的十月 ，IBM 公司决定推出基于英特尔8086芯片的个人电脑，也就是在同一年，比尔盖茨。微软的比尔·盖茨敏锐的就嗅到了个人电脑的商机，出资 2.5 万美元购买了 SCP 公司的 Q DOS 操作系统，并将这个操作系统授权给 IBM 使用。次年，微软耗资5到七万美元就把 Q DOS 完全的买断，并且雇佣了 Q DOS 的作者 Tim Paterson。Q DOS 在1981年7月27日正式改名为 MS DOS， 当时。S C P 公司以为就这么个破软件，竟然赚了十万美金。他们都以为盖茨是个人傻钱多的大款。个人电脑的普及的浪潮势不可挡。我们可以稍微的提一下中国当年的情况。当年改革开放刚刚开始，个人电脑的普及肯定是没有普及的，反倒是持续了二十五年的知识青年下乡的运动被终结。大量的知识青年陆续的还乡，还乡以后就马上失业，失业以后呢，就非常容易造成治安事件。在八十年代的初期，很多地方的女青年夜晚都不敢出门。为了保障广大劳动人民群众的利益，伟大光荣正确的党，在一九八三年七月十九日开始严打，这场严打持续了三年多，这是人民民主专政的一段纪念碑式的历史。现在我们都知道，如果你判一个人死刑的话，审核权是属于最高人民法院。当年的死刑是属于县法院，也就是说县长以及同级别的党委同志就可以决定一个人的生死。结果在一九八四年一年就执行了两万四千多个死刑，其中有一个小伙亲了一口姑娘，就以流氓罪判死刑死了。那一年，一年就劳改了一百多万人。这一百多万中有不少是非法同居的人，属于没有驾照乱开车、无证驾驶的典型，因此得严打，破坏风俗嘛。一抓也就抓俩，极大的维护了人民群众的利益。说实在的，要是以一九八四年的标准严格执法，现在的大学生能毕业的顶多有五分之一，其中呢五分之三得去劳教。还剩下五分之一，拉出去就得枪毙。所以说呢，以现在的眼光来看，单身狗如果生活在一九八四年的大学校园里，应该是当年优胜劣汰的幸存者，非常的安全，肯定能毕业。在中国当时那种情况下，个人电脑的普及并没有那么急迫，所以呢，在八十年代的中国，普及个人电脑并不是什么大事儿。所以呢，中国。当年没有出现 Linux、比尔盖茨这种人，也算是情有可原。而同年代的 Linux 则开始上中学了，是在赫尔辛基最好的一所中学读书。这所中学的名字叫诺森高中。我在网上搜到了这所中学的网址，就放在我的微信公众号“软件那些事儿”里面。这个网址非常长。另外呢，我还用谷歌街街景，然后浏览了一下这个学校。放了一张这个学校的照片，非常漂亮。这才是真正的北欧风格的学校。按照丽娜斯在他自传里的描述，他自己本人就是个书呆子。满分数十分的话，他的数学、物理、生物等大多数科目都能拿到九分或者十分。体育呢，也就是个及格分，六分啊或者七分。木工课呢是六分。他说别人木工课都制作了精美的凳子。桌子什么的，结果他唯一得到的就是至今还留在他大拇指里的几根木刺。另外，他还特别的强调，他院子里的那个精致的秋千是他岳父做的，和他没什么关系。只要上体育课的时候有一个小时的休息时间，他就去咖啡馆里泡着消磨时间。看到这个消息以后，我就赶紧打开了谷歌街景服务，试图找出他说的那个小咖啡馆。结果呢？那个小咖啡馆是允许学生赊账的，结果我找来找去也没有找到。看来这个谷歌的街景服务还是有很多的死角。李娜斯说呢，当时他就非常的注意饮食的健康，去了呢就点一模一样的东西，健康饮食，一杯可乐外加一个甜甜圈。而且在那本自传里，林纳斯还说，当时有好几个女孩喜欢去他家，主动让他辅导数学课程。Linus 本人还嫌比较麻烦，因为芬兰有个不用证明就肯定正确的定理，就是鼻子大的男人某些部位也比较大。而且这些找他辅导数学的女孩子还经常不务正业，除了数学还想聊点别的，甚至有个别的女生更过分，对 Linus 动手动脚的。所有的这些事呢，让 Linus 本人非常的讨厌。本来就是辅导数学，又不是辅导体育。别动手动脚的，好不好？在书里呢，丽纳斯不无遗憾地说：“除了是个书呆子，我还非常的腼腆。你说我这样的人是不是很多余？所以我还是宁愿坐在电脑前面，只有这样，我才能感到无比的快乐。我在写这个公众号的时候，基本上想到什么就写什么，属于意识流，因为关注的人实在是太少，我就再多扯一点。在很多年以后的二零一三年，也就是大前年。”在当时，在二零一三年的时候 ，Linux 早就已经功成名就。这个时候呢，内核开发虽然是男性居多，但是也有几个女性，比如说英特尔的一个开发者，名字叫做 s a r a Sharp。这个名字呢，和呃 Linux 的妹妹是重名，翻译成中文都叫 Sara。这个女孩长得还行吧，我就在。一直公众号里放一张她的照片，大家给心里打个分，我觉得还行，是个金发女郎。这个内核开发者呢，觉得邮件列表里的脏话太多了，就提议说少说点脏话，结果就把 Linus 给惹怒了，连这个女开发者也给骂了。最后 ，Sarah Sharp 这个女孩就退出了内核开发组，就是属于 Linus 把人给骂跑了。网上就开始有人指责 Linus 不对。也有人说 l i n a i 做的非常的好。如果我们看看 l i n a i 年轻的时候，在辅导数学功课的时候，还嫌人家女生对他动手动脚的，也就能理解这件事情了。所以呢，对于这种牛人，我一般认为，他们首先是牛，其次才是人。关于 l i n a i 的中学时代的故事就讲到这里。总结来说 l i n a i 中学时代就是一个不折不扣的，甚至有点不解风情的书呆子。在计算机和通信行业，书呆子经常能够做出巨大的成绩。比如说，本文的主角 Linux， 还有《历史书》的作者约翰麦卡锡，还有诺伯特维纳等等，这些人呢，每一个人都是不折不扣的书呆子。有时候我就想，在计算机行业被人称之为书呆子，起码应该算是个中性词吧，如果不算贬义词的话。在本文的最后，我再谈一下我对我这个公众号的定位，因为我每周都会公布上一周的数据统计，我这个公众号的关注者非常的少，阅读量也非常的低，已经都让我不好意思跟朋友说我还在做写公众号的文章。这两天好说歹说，让知道我公众号的几个人都一一的退订了，有死活不肯退订的几个已经被我拉到黑名单了。这样一来呢，我就开始完全按照我自己的兴趣来写文章。我打算这次以写 Linux 操作系统的故事为主线，深入地分析一下整个编程语言和操作系统的进化，以及在当时整个计算机行业大环境应该是什么样子。我本人非常相信中国的一句古话，叫“时势到英雄”。如果时间不对，比如说没有赶上计算机由大型机转向个人电脑的趋势。那 Linus 很可能会成为一个数学系教授，像他的外公一样。如果时间都正确了，但是周围的环境又不对，比如说本文我前面所说的，虽然出现在正确的时间，恰好赶上中国的严打，当时社会中又没有计算机，一个技术天才很有可能因为流氓罪去劳改了。我打算呢把整个系列的文章有单纯的讲述一个故事，就是这种单纯记录故事的风格，我本人并不喜欢。有点像汉书一样《汉书》一样，《汉书》是集体创作，是以板固统治为领导的集体创作小组歌颂汉朝的英明领导，因为很容易就造成崇拜某些天降伟人的皇帝，而且故事本身也非常多的漏洞。板固在《汉书序传》里也说了，这本书主要是为了让后世知道汉朝是多么的英明。书里的原话是“扬明与后世”。冠德与百王，《汉书》也算是后世官方记录的鼻祖。后来每个朝代都基本上都会出一本断代史，反正萝卜白菜各有所爱嘛。如果有人喜欢看《汉书》风格的话，可以去找最新、最近出版的《党史》来读一下，一样的配方，一样的味道，已经流传了两千多年。我本人非常喜欢读的历史书是《史记》。可能我们整个的教学有一点小小的误导，《史记》并不是大部分人认为的是历史书。如果按照历史书该如何客观记录历史的标准来评价《史记》，就有点强人所难。《史记》本身就是司马迁个人的记录，在《太史公自序》这一章里，司马迁也说了，司马迁是借历史为手段，抒发一个一家之言。所以，我这一系列的长文也打算学习司马迁，借 IT 界发生的故事抒发我自己的一家之言，主要是打算给自己留个纪念吧。如果运气好的话，我两个小孩长大以后，很多年以后可以听听他老爸当年年轻时候的想法。我这个公众号里主要是为自由去呐喊。在 IT 界，虽然每天都会有各种各样的恶心事情发生，比如说。有些人就专注于让其他人怎么不能好好的上网，怎么不能上网？但是呢，我相信自由的力量，终究会战胜不自由的力量；开放的力量呢，终究会战胜封闭的力量。就像是开放的 Linux 终究会战胜一些闭源的力量一样。最后呢，我再回答一个问题：有热心的朋友问我，为什么你一天写一篇出来？其实呢，这都是我。记录的最近十年中的日记中挑出来的素材，我从上高中开始就每天写几句话的日记，借助我写的这些日记中的素材，很快就能弄完一篇。最后呢，我附上一张我最近五年日记本的照片作为纪念。最后的最后，再安利一下我的微信公众号“软件那些事”。好，这期就到这里，再见。